0: हेलो डियर फ्रेंड्स हियर इज अमरीस नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इन द प्रीवियस चैप्टर वी आर स्टडी दैट वॉज द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स बिगिन इसमें तीन पॉइंट इस चैप्टर में मुझे तीन चीज़ों पे ज्यादा फोकस करना है पहला पॉइंट ये कियोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर and the second point is the biotechnological application in the medicine and third is the transgenic animal and fourth is the ethical issue total four point hai to pehla agriculture mein uske application dekhna dusra medicine field mein teesra transgenic animals kya hain kya aur uske baad inke ethical issue ke bare mein discussion karna hai so i am going to discuss the first point before that i am little bit start i am going to little bit start with the introduction so, to isme likha ncert mein ke बायोटेक्नोलॉजी यू बायो यू बायो हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर जैसा कि तुमने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है एसेंशियली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स चाहे फंजाई चाहे प्लांट्स एनिमल्स तो कह रहा है चाहे माइक्रोब्स का यूज करके फंजाई प्लांट एनिमल किसी का भी यूज करके हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से हम जो है फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कोई भी तरह का प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो यही कह रहा है फिर उसके बाद लिखा है द अपलिकेशन ऑफ बैटनोलॉजी इंक्लूड्स अब इसके एप्लीकेशन के बारे में हमें पढ़ना है तो उसमें क्या क्या आता है तो दिस इंक्लूड्स थेरापियोटिक्स डायग्नोस्टिक्स एंडजेनटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर and fourth is the processed food and fifth is the bioremediation and waste treatment and for and the last one is the energy production so, so to itni saari cheeze hame jo iske application mein aate hain jo hame padhna hai ek baar fir se bol deta hu kya kya padhna hai पहले पढ़ना थे एग्रीकल्चर के लिए एंड द द्थ दोसे प्रोसेस्ड फूड एंड फिफ्थ रेमिडेशन एंड सिक्स ट्रीटमेंट एंड द लास्ट वन इज एनर्जी प्रोडक्शन ये इसके पॉइंट थे अप्लीकेशन के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं वो किसी ऑर्गेनिज के फॉर्म में हो सकता है जैसे की ओजुल क्या होता है माइक्रोव होता है या फिर और एक प्योर एंजाइम या फिर प्योरली एक एंजाइम भी हो सकता है तो हम कुछ भी मतलब हो सकता है वो जिसका हम यूज़ कर सकते हैं तो पहला हमें क्या करना है कि बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च एरिया में ये चला जा रहा है ये खोज हो रही है कि एक अच्छा एनजाएमिक अच्छा जो है एंजाइम कैटालिस्ट खोजा जाए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए इस पर रिसर्च हो रही है दूसरा है क्रिएटिंग ऑप्टीमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट टू एक्ट और जो एक कैटालिस्ट होता है उसके लिए एक ऑप्टीमल कंडीशन की जरूरत होती है अब वो जरूरत को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जो है क्या किया जा रहा है एक बेस्ट कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए वो जो है उस पर अच्छे से इंजीनियरिंग की जा रही है कि मतलब कितना कंडीशन क्या रखा जाए कितना ऑक्सीजन कितना पी कितना टेम्परेचर कितने अच्छे तरीके से आसानी से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके मैनेज किया जा सके इसके बारे में रिसर्च किया जा रहा है थर्ड वन इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और अगर हमारा बन गया, उसके हम तो और ऑर्गेनिक तो को आसानी से अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से उनको प्योरीफाई किया जाए इसपे भी रिसर्च चल रहा है तो टोटल तो 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 तीन पॉइंट पे रिसर्च चल रहा था जो की मैं बता चुका हूँ आपको लेटस्ट नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीगिंग हाउ हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज बाय टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कह रहा है कि और शुरुआत करते हैं हम जानते हैं कि ह्यूमन लोगों ने या जो है इंसान ने कैसे बायो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने ह्यूमन लाइफ को जो है क्वालिटी को अच्छा बनाया बेहतर बनाया इस्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट किस फील्ड में फूड प्रोडक्शन में और हेल्थ में ह्यूमन को ज़्यादा फायदा हुआ बायो टेक्नोलॉजी से तो उसमें किस तरह से इस चीज़ को इम्प्रूव किया उसके बारे में चलो First point is 12.1 खते हैं ऐसे तीन तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं अब इसके तीन तरीके कौन कौन से हैं? उसमें पहला है कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल का मतलब जो हम खातों में खेतों में जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं यूरिया फास्फेट, वो उसकी बात कर रहा है उनको अगर हम डालेंगे तो फूड प्रोडक्शन बढ़ सकता है दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम खाद डालते हैं जो प्योर जो खाद होते हैं अपने गाय के और अदर जानवर के जो ऑर्गेनिक होते हैं जिनमें बनाया जाता है कम्पोस्ट खाद उसकी बात कर रहा है उस खाद को भी यूज करके हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं थर्ड पॉइंट है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप एग्रीकल्चर और तीसरा है कि हम अगर उसी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करके और उसको जो है कल्चर करें तभी हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ सकता है तो हम तीन तरीकों पे तीन तरीकों से अपने खेत में अपने फसल को अच्छे से हम ज्यादा मात्रा में उगा सकते हैं बन, बना सकते हैं और तो यह तीन तरीके हैं उसके बाद यहां से स्टार्ट होता है कि द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था हमारे इंडिया में तब तो उस समय जो है फ़ूड को जो हमने ट्रिपल किया था फूड के प्रोडक्शन को हमने तीन गुना कर दिया था बट येट इट वॉज नॉट एनफू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन फिर भी वो इतना जो मात्रा में नहीं था कि हमारे सारे ह्यूमन पॉपुलेशन को यानी इंडियन पॉपुलेशन को जो है क्या था कि आ, जो है उसके लिए ज़रूर मतलब पूर, पूरा हो सके तो जो संख्या इतनी थी की उसको जो है सप्लाई कम पड़ रही थी उतना मात्रा में नहीं पैदा हो रहा था तो लिखा है की इंक्रीज ईल्ड है यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वराइटीज तो जो यील्ड बढ़ाओ क्यों बढ़ा उसमें जो है थोड़ा भाग ये था थोड़े थोड़ी सा कंट्रीब्यूशन ये था कि तो हमने अच्छी जो है वराइटीज़ का यूज़ किया जो क्रॉप की अच्छी वराइटीज़ थी उन उसकी वजह से थोड़ा सा जो है प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे बढ़ा उसके बारे में पढ़ते हैं ज्यादा प्रोडक्शन जो हमारा ट्रिपलिंग होने में ज्यादा रोल किसका रहा बट मेनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ़ द बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स तो कह रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए बढ़ा क्यों हमने एग्रीकल्चर में जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ किया मैंने हमने खाद डाले और पेस्टिसाइड डाले जो कि हमारे फसल को नुकसान कर देते तो इस वजह से हमारा प्रोडक्शन था वो ज़्यादा बढ़ गया था और उसके बाद बेटर मैनेजमेंट मतलब कि उसकी अच्छे से देखभाल उसकी सिंचाई करना इरीगेशन करना और इस वजह से जो है ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और थोड़े मात्रा में इस वजह से बढ़ा था क्योंकि हमने अच्छी वैरायटी का यूज़ किया था तो एग्जाम पूछ सकता है कि कम थोड़ी पार्टली किसकी वजह से हुआ था और मेनली किस वजह से हुआ था तो ये मुझे पता होना चाहिए हाउ जबकि फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड जबकि जो ऐसे मतलब जो के थे जैसे कि इंडिया में यहाँ पे जो खाद बहुत महंगे थे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स उनके लिए थे। फर्दर इंक्रीज इन ईल्ड विध एक्टिंग वराइटीज आर नॉट पॉसिबल और जो वरायटी उसमें मौजूद थी उन, उन वराइटीज से और ज्यादा मात्रा में जो है फूड का प्रोडक्शन नहीं हो सकता था मतलब जितना उनकी कैपेबिलिटी थी हमने ये अच्छा खाद डाल तो जितना वो पैदा हो सकता था वो हो गया अब ऐसा नहीं कि आप उसमें और मात्रा में आप उसमें जो अगर फर्टिलाइजर डालोगे तो ऐसा है कि उसकी मात्रा वो बढ़ती जाएगी ऐसा नहीं है एक ऑप्टिमम कंडीशन तक वो अच्छी प्रोडक्शन देगा उसके बाद आप कितना भी खाद डालो नहीं होगा बल्कि वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा तो further increase in the yield with existing varieties are not possible using conventional breeding again hum conventional breeding ke tarikon ko dekha jaye ki jo hamare conventional breeding ke through jo hamare alag tarah ke varieties available the un varieties se production nahi badh sakta hamara to ab kya kiya jaye to uske aage padte hain is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their fields कह रहा क्या कोई ऐसा तरीका है हमारा हमारे हमारे नॉलेज 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 में का जो हमारे पास है क्या उस से हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिससे हम जो है फार्मर हमारे किसान जो है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके खेत में ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे उनका जो है इल्ड जो हो मैक्सिमम हो सके फिर पूछ रहा है की यूज ऑफ फर्टिलाईजर एंड केमिकल्स कह रहा है कोई ऐसा भी तरीका है कि जो हम अपने खेत में फर्टिलाइजर्स और केमिकल का यूज़ कम करें सो दैट दियर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट आर रिड्यूस जिससे क्या हो कि उनका हार्मफुल जो इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए ऐसा कोई तरीका है पूछ रहा है फिर कह रहा है यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इस पॉसिबल सलूशन कह रहा है इन दोनों बातों का अगर अच्छा सलूशन है तो यही है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड और अपना जो है प्लांट का यूज़ करो तो आप इन दोनों चीज़ों से मुक्त हो सकते हो कि आपका अच्छा खासा इल्ड हो भी होने लगेगा और आप जो है खेतों में अपने केमिकल और पेस्टिसाइड का यूज भी कम करोगे तो ये दो तरीक़े इन दोनों तरीक़ों से अगर आपको फुर्सत पाना है तो आपको एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जो है प्लांट या क्रॉप्स का जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा ये उसका सलूशन है तो ये उसका सलूशन है ये हमें पता होना चाहिए एग्जाम पूछ सकता है फिर है प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्टन कार्डिकली मॉडिफाइड कोई भी ऑर्गेम हो जिनके जिनको हमने मैन्य कर दिया आर्टिफिशियली अब उनको हम क्या बोलेंगे उनको हम बोलेंगे उनके बहुत तरीकों का यूज है जेंटिकली मॉडिफ जेंटिक मोडिफिकेशन है और जेनटिक मोडिफिकेशन करने से हम जो है क्या क्या चीजों में इंप्रूवमेंट और किस क्वालिटी में क्या हो सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं अगर हम किसी प्लांट को जेंटिकली मॉडिफाइड कर दे क्या चेंजेस हो सकती है वो किस तरह से किसके रेजिस्टेंट हो सकता है किसके प्रोडक्टिविटी बन सकती है और क्या चीजों को ध्यान में रखना है वो सब हम पढ़ते हैं तो पहले लिखा है कि मॉडिफिकेशन है फर्स्ट पॉइंट मेड मोर टॉलरेंट टू स्ट्रेसेस। अगर स्ट्रेस ना तो उनके लिए जो हमारा क्या है कि जेंटिकली मॉडिफाइड जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमारे जो है एबायोटिक स्ट्रेस है जैसे की कोल्ड है ड्रॉट है साल्ट और हीट है ये सारे कैसे एबायोटिक स्ट्रेस है और इनको टॉलरेट करने की उनके पास कैपेबिलिटी आ जाती है वो ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं ठीक है उसके बाद में अगला है रिड्यूस्ड उसके बाद अगला है हमारा रिड्यूस्ड ऑन केमिकल पेस्टिसाइड यानी कि पेस्ट पेस्ट रिड्यूस्ड रिलियंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड इज दस्टेंट क्रॉप ओके उसके uh, उसके बाद है, help, uh, उसके बाद हेल्प थर्ड हमारा है टू रिड्यूस पोस्ट लॉस तो सेकंड पॉइंट था कि हमारा जो हमारे केमिकल्स है उन पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी तो पहला हम उनके रेजिस्टेंट हो गए ड्रॉट के अगेंस्ट जो है सारे एबायोटिक एबायोटिक रजिस्टेंसट्रेस के अगेंस्ट हमारे प्लांट जो हैं वो क्या हो जाएंगे टॉलरेंट हो जाएंगे रेजिस्टेंट हो जाएंगे दूसरा जो होगी केमिकल पे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी यानी कि डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड हमारा कम हो जाएगा थर्ड पॉइंट होगा कि हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट हारवेस्ट लॉस जो हम काटने के बाद रख देते हैं घरों में या गोदामों में तो उसमें जो उनकी खराबी आ जाती है उसमें भी एक हमारा जो है ये लॉस भी घट जाएगा चूँकि उसमें एक तरह का टॉलरेट करने की और अच्छे तरह का होगा उसके अंदर तो उस चीजों से से भी बच सकता है। है है कि increase, increase efficiency of mineral uses by plants, plants. तो जो है, किसी को एक अच्छे से कर efficiently कर उस चीज को भी उनके अंदर उस quality को भी लाया जाता है करके। और इससे क्या होता है ऐसा करने से क्या होता है कि दिस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ़ द की जो फर्टिलिटी वो समय से पहले ही खत्म हो जाए इसको इससे रोका जाता है ऑप्टीम कंडीशन चाहिए मिनरल यूज करेगा बाकी वो जो है तो इससे समय से पहले उसके जो मिनरल्स है वो खत्म नहीं होंगे एंड फिफ्थ इज द एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू एक अच्छे क्वालिटी का फूड पैदा हो एग्जांपल है गोल्डन राइस, जिसमें कर रहा हूं, तो उसके पांच हैं जो उसके चीज में चेंज ला रहे हैं पहला वही था की टॉलरेंट टू एबायोटिक कोल्ड ड्रॉट साल्ट एंड हीट दूसरा पॉइंट था हमारा की केमिकल पेस्टिसाइड पे हमारा जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो जाएगी And third one was the help to reduce post post harvest loss. And fourth is the increased efficiency of mineral uses by plants. And fifth is the enhanced nutritional value of the food. So, in this way, we can modify the plant and get such so improvement. Now, it is written that in addition to these uses, 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 in addition to to supply alternative resources to industries industries ko alternative resources ke taur pe bhi iska use kiya ja sakta in the form of starch starches, starches fuel and pharmaceuticals iske liye hum bhi hum jo hai dawaiyan banate hain inse aur starch fuel ke form mein bhi inka use kiya ja sakta hai to iske bare mein wo bol raha hai will discuss some of the application of biotechnology in agriculture that you will learn Uh, that यू will study in detail are the production of pest-resistant plants. So, mm-hmm. तो आप जो है डिटेल में क्या पढ़ोगे कि pest-resistant plant का कैसे प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में which could decrease the amount of, which could decrease the amount of pesticide used. और इससे क्या होगा कि जो हम pesticide का यूज़ करते हैं उनके जो है अमाउंट के यूज को यानी pesticide के यूज को रिड्यूस कर देगा करें बी टी टॉक्सिन इज प्रोड्यूसड बाई बैक्टीरियम कार्ड बेसलस थ्रसिस जो हमारा होता है, है है, उससे क्या है कि टॉक्सिन टॉक्सिन मिलता है जिसको बीटी बोलते हैं, और को plants, उसको प्लांट में डाल दिया गया जहां पे एक्सप्रेस किया टू प्रोड्यू टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टीसाइड Without the need of insecticide, in effect created a biopesticide. तो इससे क्या हुआ कि हमने insecticide का use ना करके हमें एक biopesticide बनाना चाहते हैं Biopesticide मतलब कि वो plant या or वो organ जो है उस plant जो है उस insect के अंगेस्ट खुद वो उसके लिए pesticide का काम करे और जो insect उस plant को अगर उसको उसको use करता है उसको खाता है तो उस insect की death हो so, जाए तो उसको biopesticide कहते हैं उस plant को और ऐसा करने के लिए हमने बी टी टॉक्सिन जिन प्लांट में डाल दिया और एक्सप्रेस होने पे वो ऐसा हो जाता है हमने आगे पढ़ा है डिटेल में एल्कलाइन पीएच होता गट और पोर हो जाते हैं और फिर उसकी डेथ हो जाती है इंसेक्ट की एग्जांपल आर बी कॉटन तो एग्जांपल एग्जाम्पल एग्जांपल इस तरह के प्लांट के जो एग्जाम्पल है वो है बी कॉटन बी राइस तो जो नाम है सब याद होना चाहिए क्या अब उसके बाद हम पढ़ते हैं बी टी कॉटन के बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कह रहा है की सम्स ऑफ बेसलिस प्रोड्यूस प्रोटीन डेट किल सर्टन इंसेक्ट कहते हैं कि सम जेनेसिस होती है उनके कुछ स्ट्रेन ऐसे होते हैं जो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं वो कुछ इंसेक्ट को क्या करते हैं किल कर देते हैं सच जो है जो उसकी एग्जांपल वो जो इंसेक्ट है उनके एग्जांपल है टोबैको बड वर्म एंड आर्मी वर्म तो टोबैको तो वर्म टोबैको तो 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 बर्ड एंड आर्मी वर्म किस किसके एग्जाम्पल है ये लेपडोपेटेर होते हैं और फिर दूसरा जो है इंसेक्ट होतेगरी होती है बीटल बीटल्स क्या हो सकते है? Cotton के क्या होता? रजिस्टेंट होता है है. तो है? लेप्टो पटेर क्या है 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 टोबाइकोबर्ड वन आर्मी वन का पटेर क्या है फ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैं. they can biosynthesize forms protein crystals during a particular phase of their growth to कह रहा है कि जो बेटिन बैक्टीरिया होता है ना वो अपने ग्रोथ फेज के एक सर्टेन स्टेज में क्या होता है कि एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है एबीटी टॉक्सिन ठीक है अपने फेज में और दिस क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन और इनके पास क्या होती है ये जो होती हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती हैं व्हाई does this this toxin not kill नॉट किल दस कह रहा है कि उस बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता जो कि वो खुद ही टॉक्सिन बना रहा है तो उसे क्यों नहीं किल कर रहा है तो उसके बारे में बता रहा है कि ये जो होता है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है ना वो इनक्टिव फॉर्म में जो है प्रोड्यूस होता है उसको एक्टिव होने के लिए क्या होना होता है एक बेसिक मीडियम की जरूरत होती है जबकि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर कंडीशन एसडीक होता है तो वो फिर जो है उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा जब उसको बेसिंग वेसिक मीडियम मिलेगा तो वो एक्टिव होगा और बेसिक मीडियम मिलता है इंसेक्ट के गट में तो इसलिए इंसेक्ट को ही वो नुकसान करता है तो फिर लिखा है की एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एन इनक्टिव प्रोटॉक्सिन तो प्रोटॉक्सिन के फार्म में होता है ये बट वंस आई एन इंसेक्ट इंसेक्ट इंजस्ट द इनेक्टिव टॉक्सिन और जैसे कोई इंसेक्ट जो इस इनेक्टिव टॉक्सिन को अपने अंदर इंजस्ट करता है और फिर क्या होता है सर्फेस ऑफ मिड गटिव जो हमारा टॉक्सिन Yeah, That activated bind bind to the surface, the surface of midgut midgut epithelial epithelial cells. So ki epithelial cells pe jaake, bind ho jata hai. and create और उसके बाद लाइसिस एंड लाइसिस और ऐसा होने से एंड इवेंचुअली काफ इंसे जो होती है अंतता जो हमारा वो होता है इंसेक्टोर मर जाता है उसकी death हो जाती है डाला गया चौस जीन्स डिप्स मुझे मतलब की हम कौन सा जो है जीन किस क्रॉप में मुझे डालना है जीन को हम चॉइस करें किस जीन को हमें उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है ये ये डिपेंड करेगा कि कौन सा क्रॉप है एंड टारगेटेड पेस्ट और किस पेस्ट पे दोनों पे डिपेंड करेगा तो मतलब कि ये है कि एक प्लांट है और उस प्लांट पे कोई इंसेक्ट आ रहा है तो हम उस प्लांट में कौन सा है तो, जो है टॉक्सिन वाला जीन डालें ये दोनों बात पर डिपेंड करता हूँ कि वो प्लांट कौन सा है और इस पर भी डिपेंड करता है कि उस प्लांट पर वो इंसेक्ट कौन सा है जो उसको खाने आ रहा है इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है। है है? मोस्ट और ज्यादातर ज्यादातर क्या होता टॉक्सिन टॉक्सिन आर इंसेक्ट इंसेक्ट ग्रुप ग्रुप स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जो हमारे होते होते हैं हैं, वो ठीक किसी जीन का मतलब कोड रहा होगा किसी ना किसी ने जीन से कोड किया होगा उससे तो जीन जो था उस जीन का नाम क्या है? cry उसके रोमन में में बाद और और जिसको हम क्या क्या बोलते हैं हैं लिखते इस तरह के बहुत सारे हैं मतलब उसमें से एक ही नहीं है बहुत है फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन एंड कोडेड बाई द्राई फर्स्ट एसी क्राइ से ये दोनों ही कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल कौन करते हैं क्राई के जीन और क्राइ से जो है फर्स्ट ए सी एंड सेकेंड एबी ये दोनों ही बॉलवर्म के अंगेस्ट जो है इनके पास जो है ये जीन होते हैं और इनके प्रोडक्ट जो टॉक्सिन होते हैं वो काम करते हैं कंट्रोल्स कॉर्न बोरर और कॉर्न बोरर के अंगेस्ट जो होता है हमारा क्राई होता है तो मुझे याद होना चाहिए कि फर्स्ट एसी और सेकेंड एवी होते हैं बॉलोन के लिए होते हैं और जो फर्स्ट एवी होता है वो कॉर्न के लिए होता है अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पेस्ट तो वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स ये तो कह रहा है कि जो निमेटोड की बहुत सारी पैरासाइट वरायटी होती हैं जो कहाँ पे पाई जाती है प्लांट और एनिमल पे पाई जाती हैं, जैसे कि ह्यूमन में भी पाई जाती हैं और हम अपने में क्या पढ़ते हैं स्कैरिस होता है हमारे शरीर के अंदर जो पैरासाइट के फॉर्म में होता है फिर कह रहा है ये ए निेटोड उसी में से एक ऐसा निमेटोड है जिसका नाम है मेलियोडिगन इकोगनीशिया मेलियोडिगैन इकोगशिया जो होता है ये एक ऐसा निमेटोड है इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको ये किसके टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है एंड काज great reduction in the yield. और इसकी वजह से होता है कि जो root टोबैको uh, प्लांट होता है उसके uh, uh, production में क्या करता है घटा देता है उसको yield को कम कर देता है इसके लिए क्या किया गया कि एक novel strategy was adopted to prevent this infestation. तो इस uh, और इस काज को इस जो वो डिजीज कॉज करा इसको रोकने के लिए हमने एक नया एक जो है बहुत ही बढ़िया तरीका ढूंढा नोबेल ढूंढा, ढूंढाइच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस जो किस प्रिंसिपल या प्रोसेस पे बेस्ड था वाज़ एन आरएनए इंटरफ़ेरेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं आर एन स्मॉल आई आर RNAI takes place in all eukaryotic eukaryotic organisms as a method method of cellular cellular defense. defense so, or in RNA interference process This क्या होता है की दिस मेथड इन्वॉल्विंग ऑफ ए mRNA. और इसको क्या बोलते हैं साइलेंसिंग तो कोई एम आर उसका जो है बना मान लो बैक्टीरिया था और उसका जो है वो जो निमेटोड है उसका बनेगा उसके अंगेस्ट हम जो है ऑलरेडी एक एंटीसेंस आर एन बना देंगे तो उससे डबल स्टैंडर्ड हमारा क्या हो जाएगा आर एन बनेगा और डबल स्टैंडर्ड बनने की वजह से उसका प्रोटीन सेंथेसिस रुक जाएगा और प्रोटीन सेंथेसिस रुकने से क्या हो जाएगा कि उसके ए आर साइलेंस हो गया साइलेंट हो गया वो काम नहीं कर सकता तो उसको बोलते हैं एम साइलेंसिंग उसको पूरे पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है साइलेंसिंग बोला जाता है the source of this complementary rna could be from the infection from an infection by virus having rna genome are mobile genetic elements transposons to hamara that replicate via an rna intermediate to rna intermediate ke through jo replicate hote hain जैसे कि जो हमारे वायरस होते हैं कई सारे वायरस होते हैं ना जो आरएनए इंटरमीडिएट का यूज़ करते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनते हैं वो आरएनए इंटरमीडिएट बनाते हैं वो पहले क्या बनते हैं पहले आरएनए होते हैं फिर डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, या फिर आरएनए से डी तो इस तरह से काम होता है तो वो जो है वो आर इंटरमीडिएट के थ्रू जो बनते हैं उसकी एग्जाम्पल इसमें है तो मोबाइल जेंटिक एलिमेंट दैट इज ट्रांसपोजोन्स हो या कोई वायरस हो वहाँ वारेस से जो है ये दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो इसका सोर्स हो सकता है और एक तो उसके पास है ही तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे उसको जो है डबल स्टैंड बनाएंगे और डबल स्टैंड बनने की वजह से यूजिंग एग्रोबैक्टेरियम एग्रोबैक्टेरियम वैक्टर्स और जो इस वैक्टर का यूज किया जाता है उस प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के लिए इस तरह के जीन को जो है जिससे वो आर बनेगा उसमें किसका यूज किया जाता है एग्रोबैक्टेरियम का तो यूजिंग एग्रोवेक्टेरियम वैक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स व इंट्रोड्यूस इन टू द होस्ट प्लांट और उस निटोड के अगेंस्ट जो जो है स्पेसिफिक हमने हमने होस्ट प्लांट में डाल तो कह रहा है कि हमने जो DNA डाला ना, वो दोनों ही जो दोनों ही RNA बनाएगा, सेंस भी बनाएगा और एंटी सेंस हो अब इससे क्या होगा दीज टू इस तरह से जो है के बाद में क्या द कंसीक्वेंस वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सरवाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए तो कह रहा था कंसीक्वेंस वाज दैट इससे क्या हुआ इसका क्या परिणाम हुआ कि आरएनए इंटरफेरेंस होने से कि पैरासाइट जो था उसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा कुड नॉट सरवाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए और क्या होगा क्यों उसके एक स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए उसके अंदर फॉर्म हो जाएगा जो एक आरएनए जो उसके अंदर बनना होस्ट के अंदर जो उसके लिए इंटरफेयर कर रहा है उसके एम को तो इस तरह से क्या होगा कि उसका जो साइलेंसिंग होने की वजह से उसका जो मतलब एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाएगा द ट्रांसजेनिक प्लांट दियर फोर गॉट इट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट और इस तरह से हमारा जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो हमारा पैरासाइट से क्या हो जाएगा कि प्रोटेक्ट हो जाएगा और पैरासाइट अब उसका कुछ नहीं कर पाएगा तो इस तरह से हमने इसका आधा पार्ट पढ़ा and uh, next five part uh, i will start in the second episode so thank you so much
1: hello dear friends here is amrees and now i am going to start the second part of the biotechnology and its application so let's begin the point 12.2 in The recombinant DNA technological processes have made im- immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs। तो कह रहा है कि जो हमारा हेल्थ केयर का एरिया था उस पर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा क्यों पड़ा क्योंकि उस पर जो है एक बहुत ही सुरक्षित और ज़्यादा मात्रा में हम जो है दवाइयों का जो है उससे जो है उत्पादन कर सकते हैं और उससे कर रहे हैं तो इस वजह से उस इस हेल्थ केयर एरिया में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज हुआ फर्दर द रिकॉमनेट थेरोपेटिक ड्रग्स जो हमारे रिकॉमनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम दवाइयाँ बनाते हैं डो नाट इंड्यूस अनवान्ट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज ए इज़ common in case of similar products isolated from non-human sources, तो कह रहे हैं जो हमारे बायोटेक्नोजिकल के प्रोडक्ट होते हैं जो दवाइयाँ हमारी होती हैं ये हमारे बॉडी पर उतना जो है अनवान्टड इम्योनोलॉजी का रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि ये प्योर दवाइयाँ होती हैं इनको प्योर फार्म में बनाया जाता है जबकि जो हमारे उनकी जबकि जो हम अदर एनिमल एनिमल सोर्सेस से अगर वही दवा जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन ही अगर एक्सटेट करते हैं और उसको ह्यूमन में इंजेक्ट करते हैं तो इंसुलिन जो है थोड़ा बहुत एलर्जी कॉज कर सकता है और अदर तरह immunological response create kar sakta hai so this is the difference between both uh, ba, jo hai therapeutic drugs made from the recombinant technology and the uh, just extracted from the non human source at present about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over to keh raha hai ki now worldwide we have we have discovered or extracted थर्टी रिकॉमनेट थिरोपेटिक ड्रग्स तो हमने थर्टी रिकॉमनेट थोरापेटिक ड्रग्स बना चुके हैं और उनमें से India इंडिया ट्वेल्व ऑफ दिज आर प्रजेंटली बींग मार्केटेड तो India इंडिया ट्वेल्व ऑफ दिज आर प्रजेंटली मार्केटेड हो रहे हैं इंडिया में बारह आज के समय में मार्केट हो रहे हैं दो नेक्स्ट पॉइंट इज That is genetically uh, genetically engineered insulin. Uh, सो so, हमने जो इंसुलिन बनाया था जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू उसके बारे में पूरी कहानी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं कैसे क्या किया गया था मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट अनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स तो कह रहा है कि कोई अडल्ट हो और उसको डायबिटीज हो जाए तो उसको अगर आपको रेगुलेट करना है तो उसको टाइम इंड हर एक टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उसको इंसुलिन की दवाइयाँ लेनी पड़ेगी व्हाट उड व्हाट उड ए डायबिटिक पेशेंट डू इफ एनफ इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल कह रहा है अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और उसको एनफ अमाउंट uh, में ही नॉट गेटिंग द मेडिसिन ऑफ इंसुलिन सो व्हाट वी डू उसे वो क्या करना चाहिए उसे इफ़ यू डिसकस दिस यू उड सोन यू उड सोन रियलाइज दैट वन Would have to isolate and use insulin from other animals. और अगर आप इस चीज़ को डिस्कस करो और समझने का प्रयास करो तो आपको लगेगा कि हमें फिर दूसरे एनिमल्स सोर्स से इंसुलिन को एक्सट्रेट करना पड़ेगा फिर कह रहा है Would the insulin isolated from other animals be just as effective as that secreted by the human body itself? कह रहा हमारी बॉडी के जो पैंकराज की बीटा सेल्सो इंसुलिन निकल रहा है ना वो इंसुलिन हमारा जितना इफेक्टिव हमारे खुद की बॉडी में क्या उतना इफेक्टिव हम अगर हम दूसरे नॉन ह्यूमन सोर्स से जो है अगर इंसुलिन निकाल के ह्यूमन में इंजेक्ट करते हैं तो क्या ये भी उतना इफेक्टिव होगा तो नहीं होगा उतना इफेक्टिव नहीं होगा ये सही बात है एंड वुड इट नॉट एलेक्ट एनी इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी कह रहा है कि यह ह्यूमन बॉडी में कोई अलग प्रभाव नहीं डालेगा डालेगा बिल्कुल डालेगा अलग तरह के एलर्जी कॉज कर सकता है और अलग तरह के अनवॉन्टेड इम्यूनोलॉजिकल का रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है फिर आगे है कि नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम और अवेलेबल दैट इंसुलिन कह रहा कि इमेजिन करो कि अगर बैक्टीरिया हमारे पास होता हो और उससे हम ह्यूमन इंसुलिन बना सकें तो क्या होगा सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल और तब फिर जो है अचानक से हमारी होल प्रोसेस जो है बहुत सिंपल हो जाएगी इट विल भी वेरी ईजी टू जो है ट्रीट द डायबिटिक पेशेंट और अदर काइंड ऑफ डिजीजेज यू कैन ईजली ग्रो ए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड Because of uh, because of आज हाइटेक्नोलॉजी में अच्छा प्रोग्रेस कर चुके हैं तो आज हम चाहें तो बहुत सारी बैक्टीरिया को हम ग्रो करके बैक्टीरिया को और इकोमिन टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने अमाउंट में हम इंसुलिन पैदा करना चाहें प्रोड्यूस करना चाहें उतनी अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं
0: फिर कह रहा है थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओवरली एडमिनिस्ट्रेटेड कह रहे क्या सोचो
1: क्या हम insulin को orally ingest कर सकते हैं to diabetic people or not, or why? कह रहा कि हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो हम नहीं ले सकते हैं. तो पूछ रहा है वाई क्यों नहीं ले सकते हैं? तो हम इसलिए नहीं ले सकते कि इंसुलिन जब प्रोटीन एंड प्रोटीन और अगर हमारी बॉडी में जाएगा ओवली लेंगे तो उसका डाइजेशन हो जाएगा वो स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाएगा सो हम उसको उसका जो फंक्शन होगा वो काम नहीं करेगा वो हमारे जो है बेकार हो जाएगा तो इसलिए हम इंसुलिन को डायरेक्ट और एडजेस्ट नहीं कर सकते हैं फिर आगे है कि इंसुलिन यूज फॉर डायबिटिक वॉज अर्लियर एक्सटर्टेड फ्राम पेंक्रियाज ऑफ स्लटर्ड कैटल्स एंड पिक्स जो हमारे सेलेक्टेड कैटल्स और पिक्स होते थे पहले टाइम में उन वहाँ से हमारा क्या होता था इंसुलिन को एक्सटेक्ट किया जाता था और वो ह्यूमन को इंसेक्ट किया जाता था इंसुलिन फ्राम आन एनिमल सोर्स दाओ काज सम पेशेंट टू तो डेवलप पे एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू तो फॉरन प्रोटीन चूँकि इंसुलिन जो है अदर एनिमल से निकाला हुआ इंसुलिन जो है ह्यूमन के बॉडी में आएगा तो एक फ़ॉरन प्रोटीन के जैसा बिहेव करेगा और ऐसा करने की वजह से उस बॉडी में उसे ह्यूमन बॉडी में उस डायबिटिक पेशेंट के बॉडी में वो एलर्जी कॉज कर सकता है और जो है अदर टाइप के भी रिएक्शन जो है रिस्पॉन्स कर सकता है पर कह रहा है कि इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट चेन इंसुलिन जो है इसके पास दो शॉर्ट पॉलीपेप्टेन होते हैं चेन ए एंड चेन बी तो उनका नाम क्या है चेन और चेन बी देर लिंक टूगेदर बाई डाइ सल्फाइड ब्रिजेस और दोनों ही डाई ब्रिज के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं चेन ए और चेन बी इन मैनल्स इंक्लूडिंग ह्यूम्स इंसुलिन सिंथिसाइड एज ए प्रो हार्मोन लाइक ए प्रो एंज हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे एंजैम बॉडी में होता है जो पहले प्रो एंज के फॉर्म में सिकरेट होते हैं फिर उसके लिए कुछ एक्टिवेटर होते हैं जो उसको एक्टिवेट करते हैं और फिर उसके बाद वो काम करता है एंजैम उसी तरीके से हमारी बॉडी में हारमोन जो होते हैं दे आर ऑल्सो सिक्रेटेड इन द प्रो हारमोना हारमोन फॉर्म यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है एंड दे गेट कन्वर्टेड इन टू एक्टिव फॉर्म बाई मॉडिफिकेशन इन दम सम तो उसमें जो प्रो हार्मोन हमारा होता है इंसुलिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और उसके बाद में फिर ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें आ, एक्टिव हार्मोन में तो जो प्रो हार्मोन को एक्टिव हार्मोन हार्मोन में कन्वर्ट करना इसके लिए क्या करना पड़ेगा द प्रो हार्मोन आल्सो नीड टू बी प्रोसेस्ड इसको प्रोसेस करना पड़ेगा बिफोर इट बिकम्स ए फुली मेच्योर एंड फंक्शनल हारमोन तो फुल्ली मेच्योर फंक्शनल हारमोन बनाने से पहले इसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा और जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तो ये मेच्योर और एक फंक्शनल हारमोन में कन्वर्ट हो जाएगा उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कुछ कंटेंस एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेचेस कार्ड द सी पेप्टाइड तो हमारी जो इंसुलिन होती है उसमें एक एक्स्ट्रा एच होती है जिसको हम बोलते हैं सी पेप्टाइड और जिसका कोई काम नहीं होता फंक्शन नहीं होता है इंसुलिन में या फिर जो है इंसुलिन मेच्योर इंसुलिन में सो उसको हमें रिमूव करना होता है और उसको जब हम रिमूव कर देते हैं तो फिर हमारा इंसुलिन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है जब तक ये प्रेजेंट रहेगा पेप्टाइड हमारे उससे इंसुलिन में ए बी के साथ में सी भी रहेगा तब तक वो इनएक्टिव होगा और इनेक्टिव होगा तो उसको हम प्रो हारमोन बोलेंगे और जैसे ही हमारा सीपेप्टाइड उससे रिमूव होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा और फिर हम उसको हारमोन बोलने लगेंगे द सीपेप्टज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मेच्योरेशन इंटू इंसुलिन तो मेचोरेशन के टाइम पर सीपेप्ट को रिमूव कर दिया जाता है द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आर डी एन ए टेक्नो वॉज गेटिंग इंसुलिन असम्बल इंटू ए मेच्योर फार्म तो कह रहा है कि जो हम आर डी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम बनाते हैं जो है इंसुलिन तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है हमारा द बिगेस्ट चैलेंज इज कि हाउ टू ज्वाइन बोथ देंट ऑफ द इंसुलिन इंसुलिन के दोनों स्टेंट को हम कैसे जोड़ें तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम थी बट इस बात को भी हम जो है इस प्रॉब्लम को भी हमने लोगों ने सॉल्व कर लिया और इसको हमने सोल्व किया नाइनटीन में नाइनटीन में अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम था एली और उस कंपनी ने दो अलग अलग जो है डीएनए uh, के दो अलग अलग सैंपल जो है लिए और उसमें उसने इंसुलिन के दोनों पेपराइट जो है उसने फॉर्म किया चेन ए और चेन बी को फॉर्म किया और उसने जो प्लाज्मा यूज़ किया था वो ई कोलाई का प्लाज्मा था तो इन 1983 एटी थ्री अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंसेस एक्वेंसेज करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेंज ऑफ ह्यूमन इंसुलिन चेंज ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस दम इन प्लाज्मा ऑफ़ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चें कोलाई के अंदर जो है उस इंसुलिन चेन को बनाया गया Chain A and B were chain A and B were produced separately. दोनों ही हमने अलग अलग मतलब कि एक एक culture में हमने chain A बनाया एक culture में हमने chain B बनाया extracted और दोनों को फिर हमने extract किया और फिर उनको combine किया यानी कि दोनों में disulfide bridge के साथ उनको जोड़ा गया By creating disulfide bridge bonds to form human insulin जैसे disulfide bond तैयार हुआ दोनों chain A और B के बीच में दोनों को जोड़ दिया गया वो हमारा human insulin जो है तैयार हो गया. और यहाँ पे जो हम इंसुलिन बनाते हैं वो हमेशा एक्टिव इंसुलिन होता है उसमें प्रो प्रोरोमोन या इनएक्टिव इंसुलिन नहीं होता चूँकि वहाँ पे इसमें जो होता है सिपेप्टाइड हम बनाते ही नहीं है चूँकि उसका काम ही नहीं है तो इसलिए हम उसको बनाते भी नहीं इससे हमारा खर्चा भी बच रहा है और हमारी जो है अच्छे से काम कर रहा है वो तो इसलिए हम क्यों एनर्जी उस पर वेस्ट करें सो तो इस तरह से जो है हमारा जो ह्यूमन इंसुलिन होता है यहाँ पर याद रख सकते हो आप ये फिफ्टी वन एमाइनोसिट का होता है जो मेचोर इंसुलिन होता है उसके बाद में उसके बाद में आगे हमारा जीन थेरेपी जीन थेरेपी
0: <coughs>
1: 12.2.2 जीन थेरेपी अब इसके बारे में पढ़ते हैं जीन थेरेपी कैसे करते हैं पर्सन इज बॉर्न विध हेरिडेटरी डिजीज अगर कोई पर्सन है जो उसके पास कोई हेरिडेटिकल her- डिजीज है कैन एक करेक्टिव जी कैन एक कोरेटिव थेरेपी भी टेक फॉर सच डिजीज क्या हम ऐसा डिजीज के लिए कोई एक ऐसी थेरेपी का यूज कर सकते हैं कि हम उसके जीनोटाइप को सुधार सकते हैं तो वो कह रहा है कि हाँ जीम थेरेपीज एन टू डू दिस यानी कि जीन थेरेपी के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको जेनेटिक डिसडर है तो उसके हम जो है जीम थेरेपी के थ्रू उसको हम सही कर सकते हैं पर उसके लिए आगे फिर क्या लिखा है कि जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड जीन थेरेपी एक केवल एक हिस्सा नहीं कि आप जीन निकाले और डाल दें नहीं वो एक कलेक्शन ऑफ मेथड है उसमें कई सारे मेथड अलाउज होते हैं दैट अलाउज करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज इन ए चाइल्ड और एम्ब्रियो किसी भी चाइल्ड या एम्ब्रियो में उसको डायग्नोज कर सकते हैं ये जीन्स आर इंसर्टेड इन ए पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट ए डिजीज यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो जीन होता है वो पर्सन के सेल में और टिश्यू में जो है है, उसको इंसर्ट किया जाता ठीक? करेक्शन जेनेटिक डिफेक्ट इनवॉल्व डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इन टू द इंडिविजुअल इंडिविजुअल आर एम्ब्रियो टू टेक ओवर फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन हम क्या करते हैं कि जब उस जीन को उसके अंदर डाल दिए नॉन डिफेक्टिव को निकाल दिया और नया जीन हमने उसकी जगह पेंसेट किया तो फिर क्या हो गया कि जो जो फंक्शन करना था उसको जो पहले वाला जीन था जो खराब हो चुका था अब वो फंक्शन ये हमारा नया वाला जीन करेगा उसके काम को ये ले लेगा ले और ये वही काम करेगा जो उसको करना था उसके बाद आता है हमारा द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज Given in 1990. तो 1990 नाइन्टी में जो है फर्स्ट क्लिनिकल जीम थेरेपी दिया गया था और वो किसको दिया गया था टू या फोर ईयर ओल्ड गर्ल तो एक चार साल की बच्ची थी जिसको जो है दिया गया था नाइन्टीन नाइन्टी में जीन थेरेपी उसकी पहली बार किया गया था और उसको क्या प्रॉब्लम थी विध एडनोसिन उसके बॉडी में एक एंजाइम था जो एडनोसिन उसकी बॉडी में नहीं बनता था तो इस एंजाइम को जो बनाने वाला जीन था उसका डिफेक्टिव हो चुका था और इसे जीन को जो है निकाल कर नया जीन वहां पे डाला गया तो उसकी जीन थेरेपी की गई थी नाइनटीन में चार ईयर ओल्ड गर्ल में दिस एंजाइम इज क्रूसियल फॉर दून दिस एंजाम इज क्रूसियल फॉर दूम्यून सिस्टम ऑफ फंक्शन तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता ना इसके फंक्शन के लिए एंजाइम बहुत जरूरी होता है हमारा नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट जीन थेरेपी तो इसमें क्या है किसन इज बॉर्न विध एडेट कैन ए करें मान लो कोई इंसान है और उसको पैदा होते ही उसको जो है, disease है तो क्या उस चीज को हम जो है उसको सही किया जा सकता है उसको करेक्शन किया जा सकता है तो हाँ किया जा सकता है उसको कैसे कर सकते हैं हम जीन थेरेपी किससे कर सकते हैं Gene थेरेपी इज एन अटेम्प्टू डू दिस ऐसा करने के लिए मुझे जीन थेरेपी करना पड़ेगा उसका तो जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स। जीन थेरेपी एक मेथड ऐसा नहीं कि एक जीन को निकालो और जान दो उसमें बहुत सारे जो है तरीके होते हैं उसमें कई सारे मेथड को इन्वाल्व करके किया जाता है और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं जीन थेरेपी बोलते हैं तो जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ ए जी डिफेक्ट दैट अलाउ करेक्शन ऑफ ए जी डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज इन ए चाइल्ड चाइल्ड और एम्ब्रियो कोई भी चाइल्ड है उसका एम्ब्रियो है और उसमें मैंने पाया कि उसका जीन जो है खराब हो चुका वो जीन इसका काम नहीं कर रहा है तो उस जीन को हम इसे निकाल कर और नया जीन उसमें लगा सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम जीन थेरेपी बोलेंगे हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इन टू ए परसन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट ए डिजीज और यहाँ पे डिजीज को ट्रीट करने के लिए ही जीन को इंसर्ट किया जाता है correction of a gene uh, correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non functional parts non functional genes तो कह रहा है कि यहाँ पे हम जो है जो जीन डालते हैं वो एक फंक्शनल जीन होता है और नॉन नॉन फंक्शनल जीन को निकाल लेंगे और यहाँ पे फंक्शनल जीन डाल देंगे और ऐसा करने के करने से क्या हो जाएगा कि जो जो नॉन फंक्शनल जीन था जो उसका काम था वो नहीं कर पा रहा था अब वो काम हमारा जो जीन हमने उसके अंदर इंसर्ट किया वो ये काम करेगा अब इसको हम किसी भी इंडिविजुअल या एम्बरीओ में डाल सकते हैं फिर उसके बारे में बता रहे कहानी है जीन थेरेपी की कब पहली बार हुआ था तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवेन इन 1990 नाइनटी टू ए फोर फोर ईयर ओल्ड गर्ल तो कह रहा है कि जो पहली बार जीन थेरेपी हुआ था वो 1990 यानी 1990 में हुआ था और वो चार साल की एक बच्ची थी लड़की थी उसको उसका जो जीन थेरेपी किया गया था उसका जीन थेरेपी किस जो है प्रोडक्ट और किस जीन के लिए किया गया था तो विथ एडनोसिन डी एम तो उसकी बॉडी में जो एडनोसिन डी एंजाइम होता है उसकी कमी थी वो नहीं पैदा हो रहा था नहीं फॉर्म फा, हो रहा था तो उसका जो जीन था उस जीन को जो है हमने निकाल कर नया जीन इंसर्ट किया था तो उस वजह से जो है फिर इस तरह से उसका जीन थेरेपी किया गया था और जो ये एंजाइम होता है इसका क्या काम होता है दिस एंजाइम इज ए फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन और ये जो जीन होता है एंजाइम होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए क्रूशियल होता है जो चूँकि हमारे जो है बाकी सारे जो सेल्स होती हैं उनके जो मेचूरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है द डिसडर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडनोसिन डी तो यहाँ पे क्या हुआ था कि उसका जो डी का जो जीन था वही डिलीट हो चुका था वो. वो ऐसा नहीं था कि वो जीन ख़राब हो गया था वो खराब नहीं होता तो जीन डिलीट ही हो गया था मतलब वो था ही नहीं उसके पास वो आया ही नहीं तो जब डिलीट हो गया तो मुझे वहाँ पर नया जीन इंसर्ट करना पड़ा था तो इस तरह से उसकी जीन थेरेपी हुई थी इन सम चिल्ड्रेन इन सम सम्रेन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत सारे बच्चों में कह रहा है कि हम अगर उसका बोन मायरो ट्रांसप्लांट कर दें तब भी हम इस तरह से उसकी जो है थेरेपी कर सकते हैं इन अदर्स अगर उसको एडीए की डिफिशेंसी है तो इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी और बहुत सारे लोगों में इसको हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी यानी कि मान लो जो एंजाइम नहीं बन रहा है वही एंजाइम मुझे अगर उसको देना है तो हम क्या करते हैं जो है उसके बॉडी में उसके सेल्स में आ, यही एंजाइम इंसर्ट कर देते हैं इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवेन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन और उसमें क्या होता है कि इंजेक्शन के थ्रू हम जो है फंक्शनल एंजाम उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है क्या है वो प्रॉब्लम कि बट द प्रॉब्लम विथ बोथ ऑफ द दिस अप्रोचेज दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव कह रहा है कि चाहे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करो या फिर इंजाम थेरेपी करो ये दोनों ही एंजाम थेरेपी और बोन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो होते हैं ये जो है कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है चूंकि ये जितने दिन तक फंक्शनल रहेंगे उतने दिन काम करेगा और फिर उसके बाद जब ये जो है डेथ हो जाएगी इन सेल्स के तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बारे में कह रहा है कि एज ए फर्स्ट स्टेप टुआर्ड्स जीन थेरेपी जीन थेरेपी मतलब अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि जीन थेरेपी पहली बार कैसे हुआ था या कैसे करते थे एज ए फर्स्ट स्टेप टुआर्ड्स जीन थेरेपी लिम्फोसाइड फ्राम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन ए कल्चर आउटसाइड द बॉडी तो हम कह रहे हैं कि हम जो है उसकी बॉडी से लिम्फोसाइड निकालते हैं और उसको आउटसाइड जो है कल्चर करते हो कल्चर करने के बाद में उस लिम्फोसाइड में हम उसके जो जीन को इंसर्ट करेंगे तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी यह फंक्शनल एडीए कम एडीए ए डी ए सी डी एन देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट और इन इन लिम्फोसाइट में हम जो है एक फंक्शनल एडीए को इंसर्ट करते हैं कैसे कॉम्प्लीमेंट्री डी एन तकनीक के थ्रू तो इसमें क्या होता है यूजिंग ए रेट्रो वायरल वैक्टर इन देन इंड्यूस इन द लिम्फोसाइट्स Which are subsequently returned to the patient, और उसके बाद क्या होता है कि patient में उसको insert कर दिया जाता है <coughs> However, as these cells are not immortal, इमोर्टल तो कह रहा है कि जो हमारी लिम्फोसाइट है इसमें जब हमने फंक्शनल एडियर डाला तो ऐसा तो है ना कि हमारा lymphocyte जो है हमेशा living रहेगी इसका भी death हो जाएगा तो जब यह death हो जाएगी तो फिर से मुझे नया lymphocyte उसके अंदर enter करना पड़ेगा तो लिखा है यहाँ पे कि As these cells are not immortal, not immortal, immortal, the patient patient requires requires periodic infusion. एज दिज सेल्स आर नॉटल नॉट इमोर्टलिकेनेटिकलीफोसाइट तो इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियड लिम्फोसाइट को मुझे पीरियडिकली समय अंतराल पर बार बार उसकी बॉडी में इंसर्ट करना पड़ेगा जो है डालना पड़ेगा इस जो है लिम्फोसाइट को उसकी बॉडी में फिर if the gene isolated from marrow cells Producing ADA is introduced into the cells at early सेल्स stage. It could be permanently cure. भी परमानेंटली क्योर यानी कि अगर आपको इसका परमानेंट क्योर करना है तो आपको उसके अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में ही आपको जो ये जीन है इस जीन को उसके बोन मेरो में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एम्ब्रियनिक स्टेज में और जब एम्ब्रियनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसकी बॉडी का जो है पार्ट हो जाएगा और वो फिर उसके साथ लाइफ टाइम रहेगा फिर हमें जो है बार बार इसके जो है पीरियोडिकली जो है लिम्फोसाइड या फिर ये काम तो जो जो इंजैम थेरेपी थी वो परमानेंट नहीं था जबकि हमारा जो ये जो अगर एम्पिरोनिक स्टेज में वही जो बोन मैरोसल डाल देते हैं उसकी बॉडी में तो फिर बोन मैरो जीन डाल देते तो पेरियोडिक प्रियो, हो जाता है तो अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि मालिकुलर डायग्नोसिस अब हमें किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना है तो उसके लिए हमारा बायोटेक का क्या यूज़ है कैसे है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं ट्वेल्व पॉइंट डायग्नोसिस you know that for effective treatment of a disease early diagnosis and understanding its pathology is very important क्या अगर कोई भी डिजीज़ हो और अगर आपको उसको अच्छे से सही करना है तो आपको उसको सम बहुत पहले ही उसको जो डायग्नोस कर सको अच्छे से शुरुआत में उसको डायग्नोज कर पाओ तब उसकी आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर पाओगे अदरवाइज अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती बहुत सारे डिज होते हैं अगर मुझे शुरुआत में पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको अच्छे से क्योर कर सकते हैं और अगर वो नहीं पता चलते हैं तो फिर क्योर नहीं हो पाता उनका यूजिंग कन्वेंसनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस तो कह रहा जो हमारी परंपरागत मेथड है तरीके हैं जिनसे हम जो है किसी भी डिजीज को डायग्नोस करते हैं जिसमें क्या करते हैं हम सीरम एंड यूरिन का एनालिसिस करते थे तो कन्वेंसनल मेथड में क्या आते थे हमारे सीरम और यूरिन का एनालिसिस होता था तो कह रहा कि एज यूजिंग कन्वेंसनल मेथड ऑफ़ डायग्नोसिस अर्ली अर्ली डिटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल कह रहा कि अर्ली डिटेक्शन इनके लिए नहीं पॉसिबल अगर मैं पहले वाले मेथड को अप्लाई करूंगा तो फिर मैं अर्ली डिटेक्शन किसी भी डिजीज़ का नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें तब आता है जब उसके थ्रू बहुत सारे जो है एंटीबॉडी बन जाती हैं बॉडी में और वो हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं या फिर यूरिन में वो रिलीज होने लगता है तब जाके पता चलता है तो काफ़ी मतलब तब तक वो ग्रो कर जाता है वो डिजीज़ बॉडी में तो इसलिए वो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करें तो बहुत पहले ही बहुत माइन्यूट अमाउंट में ही हम उसका पीसीआर करके और जो है अच्छे से डिजीज का पता लगा सकते हैं तो यहां पे लिखा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड एनी एलिसा की बात कर रहा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस से और सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस तो अर्ली डायग्नोसिस आपको तो तो क्या कर सकते हो आप उसका पीसीआर तो करो या फिर आप आप उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू में जाओ या फिर उसका एलिसा टेस्ट करो तो आप इसको अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो ये तीनों तरीकों से फिर आगे है कि pathogen, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो इज नॉर्मली सस्पेक्टेडोजन है तो कह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब वो पैथोजन बॉडी में एंटर करता है और जब वो सिम्टम्स हमारे बॉडी में आते हैं उस डिसीज़ के तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में ये डिजीज हो गया है ये ऐसा हो गया है बाई दिस टाइम दिस कंसनट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी लेकिन जब ऐसा होता है कि हमें उस डिजीज़ का सिम्टम्स आते हो उस समय जो है हमारी बॉडी में पैथोजन जो होता है उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है मात्रा में सो हाई वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाई एम्पलीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाई पी सी आर तो कह रहा है कि हमें अगर उस बैक्टीरिया और वायरस का मुझे अगर वो करना है डिटेक्शन जो है तो उसके लिए मैं पी सी आर करूँ मैं उसके न्यूक्लिक एसिड का तो हम अर्ली स्टेज में पता लगा सकते हैं तो वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस कब होता है वो कब होता है वेरी लो कंसनट्रेशन कब होता है एट द टाइम वन द सिमटम्स ऑफ द तो कह रहा है जब जब सिम्टम्स विजुअल हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है उसमें वेरी हाई कंसंट्रेशन हो जाता है बैक्टीरिया या वायरस की बॉडी में और वहीं पे जब हमारा वो सिम्टम्स विजुअल नहीं होता उस समय उनका कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत कम होता है कैन यू एक्सप्लेन हाउ पी कैन डिटेक्ट ए वेरी लो अमाउंट ऑफ डीन कह रहा है क्या तुम बता सकते हो कि डीन के वेरी लो अमाउंट को पी कैसे डिटेक्ट करेगा फिर कह रहा है पी इज नाउ रोट रोटी रोटीनली यूज टू डिटेक्ट एच आई वी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट तो हमारे जो एड्स पेशेंट होते हैं ना उनमें हम आजकल जो है डेली इसका जो है पी सी आर का यूज़ करके और जो है पता लगाते हैं कि उसको एड्स हुआ है या नहीं हुआ है तो पी सी आर में क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर जो है स्टैंड होता है और उसका और उसको जो हम है हम एम्पलीफाई करते हैं तो एम्प्लीफाई करते तो बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर बन जाता है और फिर उसके थ्रू हम इट इज़ बींग यूज टू डिटेक्ट यू म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू तो कह रहा है कि मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसको लगता है मुझे कैंसर हो गया है तो उसको भी अगर डिटेक्शन करना है उसके बॉडी में म्यूटेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है तो उसके लिए भी पी सी आर का यूज करके हम जो है उसको जो है पता लगा सकते हैं कि हाँ यार इसको जो है कैंसर हुआ है या फिर कह रहा है, इट इज़ ए पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर डिस जेंटिक डिसऑर्डर्स तो कह रहा है, पीसीआर इज ए वेरी पावरफुल टेक्निक इसके थ्रू मैं बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को अच्छे से पता लगा सकता हूँ यह सिंगल स्टैंड स्टैंडर्ड डी हो या आरएनए टैग्ड ए विथ ए रेडियो मालिक्यूल इज अलाउड टू हैवाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डी इन ए क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाई डिटेक्शन यूजिंग रेडियो आटो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो पीसीआर में क्या होता है उसकी कहानी बता रहा है कि पीसीआर में एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है चाहे आरएनए होता है और उस आरएनए डीएनए को हम एक टैग करते हैं किससे टैग करते हैं प्रोब से करते हैं प्रोब क्या होता है प्रोब एक रेडियोक्टिव मालिक्यूल होता है जो छोटे बेस बेस्पेयर का होता है और वो जो होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है डीएनए आरएनए होती है उस पर वो जाके जुड़ जाएगा और उस पर जुड़ जाएगा और फिर उसमें क्या होता है कि वो रेडियोक्टिव नेचर होता है तो फिर उसका हम आटो रेडियोग्राफी वहाँ से जो है लाइट इमिट होती है और फिर पता चल जाता है कि यार यहाँ पर जाके टैग हुआ यानी कि यहाँ पर म्यूटेशन हुआ है तो इस तरह से हम जो है उसको पता लगा लेते हैं उस जीन का उस लोकेशन का द क्लोनिंग हैंग द्यूटेटेड जीन विल हैंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म फोटोग्राफिक फिल्म तो कह रहा है कि अगर मान लो कोई जीन है और उसमें द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हैंस नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म तो कह रहा है कोई जीन अगर उसमें म्यूटेशन हो गया है तो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आएगा और अगर म्यूटेशन उसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो फोटोग्राफी फिल्म पे वो नहीं आएगा और अगर म्यूटेशन हुआ है तो फोटोग्राफी म्यूटेशन हो गया तो नहीं आएगा और अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आएगा तो अगर वो फोटोग्राफी पे वो लाइट आ रही है तो समझ जाएंगे कि इसके अंदर मोटेशन म्यूटेशन नहीं हुआ है और अगर उसको डालने के बाद उसके बॉडी में वहाँ पे लाइट नहीं आए तो फिर क्या हो जाएगा कि उसको म्यूटेशन हुआ है बिकॉज द प्रो विल नॉट है कॉम्प्लीमेंट्री विथ द म्यूटेटेड जीन चूंकि हम जो प्रोप डालते हैं ना वो हम म्यूटेटेड जीन के लिए डालते हैं तो अगर उसमें जो है जो से जीन में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएगा और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएगा तो फिर वो फोटोग्राफी फिल्म पे नहीं आएगा और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है तो यानी कि उसमें क्या हुआ कि म्यूटेशन नहीं हुआ है तो इस वजह से वो जो है उस पर अपेयर हो जाएगा अच्छे से लाइट उसकी एलिसाइज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन तो हमारी जो एलिसा होती, होती है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन पे वेस्ड होती है एलिसा क्या होती है कि एक एंटीजन होता है और एंटीबॉडी और, और उनके इंट्रैक्शन पे वेस्ट होती है इंफेक्शन बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द पर्जेंस ऑफ एंटीजन एंटीजन क्या हो सकता है एक प्रोटीन भी हो सकता है ग्लाइको प्रोटीन भी हो सकता है और बाई डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथिसाइड अंगेंस्ट द पैथोजन या फिर कोई पैथोजन और उसके अंगेस्ट को एंटीबॉडी बजा है तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं एलिसा के थ्रू तो एलिसा के थ्रू नॉर्मली हम यही डिटेक्ट करते हैं उस पैथोजन को एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आ चुका है ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट इज द 12.3 पॉइंट टेक् जो है इसमें पॉइंट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो कह रहा है कि एनिमल हैव हैव हैड एंडस्ट्रा जीन आर नॉन है ट्रांसजेनिक एनिमल। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी एनिमल है उसके जीन को जिसको हमने मैनिपुलेट कर दिया है ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे उनमें अगर मैंने फॉरेन जीन जो है उनके बॉडी में इंसर्ट कर दिया कर दिया है तो ट्रांसजेनिक <coughs> एनिमल के यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें किससे क्या है ट्रांसजेंडिक रेट है रेबिट है पिग्स है सीप है काउज हैं एंड फिश हैं है बीन प्रोड्यूस्ड All the over 95% of the all दऑल transgenic animals are mice. कह रहे हैं जितने भी हमने आज तक transgenic animals बनाए उसमें से हमने 95% फाइव mice तो माइस ही बनाए हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है याद होना चाहिए वाई आर दिज एनिमल्स बींग प्रोड्यूस्ड हम कह रहे हैं हम ऐसे इन एनिमल को क्यों बना रहे हैं हम ट्रांसजेंडिक एनिमल क्यों बना रहे हैं इससे क्या फ़ायदा है फिर दूसरा कह रहा है कि हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्राम सच मोडिफिकेशन और इस मोडिफिकेशन से आदमी को या इंसान कह रहा लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन तो कह रहा है इस, इस बात को समझने के लिए इनके कुछ जो है रीजन्स को और हम समझने का प्रयास करते हैं तो इनमें से एक रीजन इसमें से यहाँ पे एन में टोटल पाँच रीजन दिए गए हैं पहला रीज़न ये दिया है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को चेक करने के लिए पहला रीज़न है दूसरा रीजन है, है स्टडी ऑफ डिजीज डिजीज़ को स्टडी करने के लिए हम इनको जो है बनाते हैं तीसरा रीज़न उसने दिया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पैदा करना है तब भी इनको हम बनाते हैं फिर चौथा रीज़न दिया वैक्सीन सेफ्टी कोई भी वैक्सीन बनाए वो किसी काम करेगा नहीं करेगा उसकी सेफ्टी के लिए पहले इन, इन पे चेक किया जाता है तो उस वो एक जो है इसलिए इनको बनाया जाता है फिर पाँचवा रीज़न दिया है केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग और पाँचवा है केमिकल की के जो बना रहे हैं वो केमिकल कितना अच्छा है और उसकी सेफ्टी कितनी है उसके लिए जो है उसका भी अप्लीकेशन इन्हीं के ऊपर पहले करते हैं तो उसके लिए भी इनको प्रयोग में लाया जाता है तो इस तरह से पांच रीजन है टोटल जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है एनिमल्स बनाने के लिए या ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के पांच रीज़न है पहला रीज़न है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट दूसरा रीज़न है स्टडी ऑफ डिजीज तीसरा रीज़न है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स चौथा रीजन है वैक्सीन सेफ्टी एंड पाँचवा रीजन, रीजन क्या हमारा के केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग हम पहले रीजन को एक्सप्लन करने के प्रयास करते हैं स्टार्ट करते हैं तो पहला रीजन है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट फिर कह रहे ट्रांसजेंडिक एनिमल्स कैन भी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ दी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड कह रहे ट्रांसजेंडिक एनिमल जो होते हैं हमको ये चीज़ बताते हैं या इनसे हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि या स्टडी कर सकते हैं कि जीन्स जो है कैसे रेगुलेट होते हैं जीन काम कैसे करते है? फिर कह रहा है एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ़ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट तो हमारी बॉडी में हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को कैसे जो है अफेक्ट करते हैं और जो है उस उनके डेवलपमेंट को किस तरह से प्रभावित करते हैं उस चीज़ की स्टडी के लिए भी हम जो है इनको बनाते हैं जिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर तो कह रहा है इंसुलिन लैक जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं अगर मुझे स्टडी करना है कि ये किस तरह से डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है तो इस स्टडी के लिए भी मुझे जो है ट्रांजेनिक एनिमल को बनाना पड़ेगा और उस ट्रांसजेनिक एनिमल को बना बनाने के बाद जो है हम उसकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं फिर लिखा है यहाँ पे कि बाई इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्राम अदर स्पेसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बाइलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट तो रिज़ल्ट इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेंड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी तो कह रहा है कि बॉडी में जो है इनको हम इसलिए इंसर्ट इन, करते हैं ताकि जो है इनके हम जो इफेक्ट को जो है अदर एनिमल्स पे पहले स्टडी कर सकें और फिर उसके बाद में जो है इसको अच्छे से समझा जा सके इसीलिए इसको किया जाता है तो अगला पॉइंट हमारा है स्टडी ऑफ डिजीज़ हमारे हमें किसी भी डिजीज़ की अगर अच्छे से स्टडी करनी है तो हम अगर ह्यूमन पे करेंगे तो ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होगा तो हम उसके लिए पहले मुझे एक एनिमल की ज़रूरत होगी और अगर वो एनिमल ट्रांजेनिक हो तो अच्छा होगा क्योंकि ट्रांजेनिक एनिमल को हम अपने हिसाब से वीक कर सकते हैं किसी डिजीज़ के प्रति भी उनके इम्यून को वीक कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मॉडरेट कर सकते हैं और इस तरह से हम जो है उन पर अच्छे से एक स्टडी कर सकते हैं कि कितना उसको जो है झेल सकता है बियर कर सकता है उस डिजीज़ को तो उसके लिए कितना रेजिस्टेंट है कितना नहीं है इस तरह से तो स्टडी ऑफ डिजीज़ में यह है कि मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइंड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ तो कह रहा कोई भी जीन जो है कोई कोई भी जीन जो है डिजीज कैसे कॉज करता है इस चीज़ को भी समझने में हमें ट्रांसजेंडिक एनिमल हेल्प करते हैं दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज तो कोई भी ह्यूमन का डिजीज़ है जैसे आज के टाइम पे कोरोना है तो कोरोना की स्टडी हम डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं कर सकते पहले किसी एनिमल पे करेंगे उसके वैक्सीन या कोई भी चीज़ को करने के लिए वो उसी डिजीज़ को किसी एनिमल पे काज करके और फिर उस पर देखेंगे कि वो कैसे कर रहा है क्या कर रहा है तो इस तरह से हम जो है उसकी स्टडी के लिए उसको इनको मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज़ मेड पॉसिबल और इसकी वजह से क्या हो कि हम नए डिजीज़ की तो यहाँ पर न्यू डिजीज़ क्या है डिजीज़ के न्यू ट्रीटमेंट हो या कोई नया डिजीज हो उसको हम अच्छे से कर सकें तो इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं टुडे माने इस समय ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेज़ तो बहुत सारे ह्यूमन के ऐसे डिजीज हैं जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी ट्रांजेनिक मॉडल जो है अवेलेबल हैं इनमें से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मुझे याद होना चाहिए पहला एग्जाम्पल है सच है कैंसर कैंसर के लिए भी मॉडल अवेलेबल हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस रेमाटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स तो यहाँ पर चार एग्जाम्पल दिए हैं ये चारों याद होने चाहिए कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस रिमोटाइड अर्थराइटिस एंड एल्जाइमर थर्ड हमारा पॉइंट था जो है इनको बनाने का उद्देश्य डेट वाज़ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को जो है बनाने में इनका भी रोल होता है जैसे कि मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफ एक्सपेंसिव टू मेक तो कह रहे हैं बहुत सारे ह्यूमन के डिजीज होते हैं जो जिनके लिए हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यानी कि दवाइयों की जरूरत होती है और वो बहुत जो है महंगे पड़ते हैं तो उसके लिए इन एनिमल्स का यूज करके हम जो है उसको जो है आसानी से बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेट प्रोड्यूस यूज़फुल यूजफुलशन ऑफ द पोर्सन ऑफ डी एन ए डी एन एर जींस दैट कोट्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन यूज टू ट्रीट एम्फासेमा तो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सन के हम एग्जाम्पल दिया है कि हमारे बॉडी में जो हमें एम्फासीमा डिजीज होती है तो इसके लिए हमें एक प्रोटीन की जरूरत होती है जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन होता है और अल्फा वन जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है इसको अब जो हम ट्रांजेनिक एनिमल्स के थ्रू जो है बनाते हैं तो इसलिए इनका यूज किया जाता है ट्रांजेनिक एनिमल का इस तरह से जो है प्रोटीन बनाने में यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आगे है कि सिमिलर टर्म्स आर बी मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल तो जो फिनाइल एरिया तो हो इनके लिए भी इसी तरह से हमने जो है प्रोटीन बनाए हैं फिर एक और आगे एग्जाम्पल है कि 1997 यानी 1997 में द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ जो पहली ट्रांसजेनिक काऊ थे जिसका नाम रोजी था उसको भी बनाया गया था क्यों बनाया गया था प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनर्ज मिल्क तो जो ह्यूमन प्रोटीन जो ह्यूमन के लिए बॉडी में ज़रूरत होती है प्रोटीन वैसे मिल्क को प्रोड्यूस करें ज़्यादा मात्रा में ऐसे हमने जो है काउ को ट्रांसजेनिक किया ट्रांस उसके जीवन को अल्टर किया था और उसमें क्या था कि 2.4 ग्राम पर लीटर एक लीटर दूध में वो 2.4 ग्राम वो प्रोटीन पाया जाता है उस ट्रांसजेनिक काओ में जो इसके थ्रू बनाई गई है द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लेक्टाल एंड वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंसड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैन द नेचुरल काव मिल्क तो हम जो हमारी बेबीज होती हैं उनको जो नेचुरल काओ की जो दूध होती है उससे ज़्यादा अच्छा दूध होता है रोजी काओ का दूध क्योंकि इसमें जो हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट एक प्रोटीन जो होती है अल्फा लेक्टा एल्वेमिन वो जो है ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है इस गाँव इस काव में तो इस वजह से हम उसको ऐसा किए हैं तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के सारे एग्जांपल हो गए अल्फा वन एंटी हो गया ट्रांजेनिक काओ से जो है अल्फा लेक्टा एल्बेमिन हो गया तो ये याद होना चाहिए अच्छे से अगला है वैक्सीन सेफ्टी वैक्सीन सेफ्टी के लिए एनिमल का जो है मॉडल uh, बनाते हैं या प्रोडक्शन करते हैं क्यों करते हैं कि ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस तो मान लो कि कोई डिजीज़ है जिसकी हमने वैक्सीन बनाया मान लो कोरोना था कोरोना का मैंने वैक्सीन बनाया तो हम उस वैक्सीन को सीधा ह्यूमन पर अप्लाई नहीं कर सकते उसको हम पहले किसी जो है एनिमल पर अप्लाई करेंगे और उस पर चेक करेंगे यार ये कितना इफेक्टिव है कितना जो इफेक्टिव नहीं है और इससे क्या एलर्जिकल रिस्पॉन्स है क्या चीज़ें हैं पहले हम उस पर अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा फिर उसके बाद उसको ह्यूमन पे अप्लाई करेंगे तो इस वजह से हम ट्रांसजेनिक मॉडल की हमें जरूरत होती है फिर लिखा है सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन पोलियो वैक्सीन के सेफ्टी के लिए भी इनका यूज किया गया था इफ सक्सेसफुलसफुल एंड फाउंड टू बी रही कह रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जा रहा है और रिलायबल है तो फिर हम इसको देख क्वी रिप्लेस द यूज़ ऑफ मंकीज उसके बाद जो वहाँ पे मंकी पेस्ट का ये जो है यूज़ करेंगे फिर उसके बाद टू तो टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द बैचेज ऑफ द वैक्सीन तो इस तरह से हम पहले इस पे रेड पेनी माइज पे पहले माइस पे करेंगे फिर मंकी पे फिर ह्यूमन पे करेंगे तो इस तरह से जो है इनको जो हम यूज़ करते हैं फिर आगे है हमारा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग तो इसमें क्या है दिस इज़ नोन एज टॉक्सिस अवलिक सेफ्टी टेस्ट टेस्टिंग मान लो कि आपको जो है कोई डिजीज मतलब कोई आप दवा ले रहे हो और वो दवा कहीं आपके बॉडी में टॉक्सिक ना हो जाए ज़्यादा मात्रा में ना हो जाए या उसकी सेफ्टी कितना हो उसको कितने अमाउंट में लेना चाहिए तो उसकी भी उस चीज़ को भी स्टडी करने के लिए मुझे पहले इन्हीं मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी चूंकि इस मॉडल पर पहले हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इनमें कितने लेवल तक टॉक्सिसिटी हो रही है फिर जितना होगा उसके हिसाब से हम जो है उसको सेट करेंगे उसके अमाउंट को और फिर वो अपने ह्यूमन में यूज़ में लाएंगे द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज फार टेस्टिंग टॉक्सीसिटी ऑफ द ड्रग्स जिस तरह से हम दवाइयों के जो है टॉक्सीसिटी को जो है टेस्ट करते हैं ऐसे इसके टेस्टिंग के ऐसे भी केमिकल जो है सेफ्टी टे, टेस्टिंग करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक दैम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सबस्टेंसेस दैन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल तो कह रहा है कि हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं ना और जिनके हमें केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग जिन पर करनी होती है उनको हम क्या करते हैं उनको उनकी इम्यूनिटी वीक कर देते हैं ताकि कि थोड़े कम अमाउंट में ही उनके ऊपर जो है वो इफेक्ट आने लगे और वो इफेक्ट आने लगे तो क्या क्या इफेक्ट आ रहा है उसकी टिसिटी कितने तक है इम्यूनिटी वीक करके हम उसको चेक करते हैं क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो अगर वो आपके लिए दवा ना बने तो जहर भी ना बने तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर आप कुछ चीज़ खा रहे हो और वो आपके लिए खाने से पहले दवा से पहले जहर बन गया तो क्या फ़ायदा खाने का तो क्या हो कि आप थोड़े मात्रा में खाओ उससे क्या है? दवा दवा रहें और जहर ना बन पाए तो उसकी इम्यूनिटी को वीक करके हम जो है ये चेक करते हैं कि कितना कम से कम मात्रा में टॉक्सिसिटी जो है वो जो है झेल पा रहा है कम अमाउंट में टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है और जितने मिनिमम अमाउंट में वो झेल पाएगी उसकी वीक इम्यूनिटी उतने अमाउंट जो है हम ह्यूमन पे अप्लाई करेंगे तो ट्रांजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स व्हिच मेड देम मोर सेंसिटिव तो टू टॉक्सिस सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांजेनिक एनिमल तो जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वो कम सेप्टेबल होते हैं दैन द जो है ट्रांसनिक एनिमल्स फॉर द टॉक्सिसमिकल टेस्टिंग ठीक है they are then exposed to the toxic substances and the effect स्टडी और उसके बाद उन एनिमल को जो वीक कर देते हैं उन पर जो हम केमिकल अप्लाई करते हैं और फिर उसकी इस, स्टडी करते हैं they टॉक्सिस टॉक्सीटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाव अस टू ऑफेन रिजल्ट इन लेस टाइम और इसमें एक फ़ायदा यह भी है कि उनके कम टाइम में भी मुझे ये रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी है ना तो बहुत जल्दी उनके बॉडी में टॉक्सिसिटी का जो है पता चल जाएगा कि यार ये इतने लेवल पे टॉक्स हो गया इसके लिए और ये भी और कम टाइम में आ जाएगा तो इसके दोनों फायदे हमारे पास अब यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है इथिकल इश्यू तो हम बायोटेक्नोलॉजी में इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इथिकल क्या प्रॉब्लम है इसमें क्या इश्यूज़ हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कर द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन कह करें अगर आप जैसे दिन रात इससे चेंज करते रहोगे हर एक एनिमल के जीन को तो फिर तो अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं करते हो नियंत्रण नहीं करते हो तो फिर ये हिस्से ह्यूमन का जो रहना जीवन है ये बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगा ये जरूर ख़त्म हो जाएगा एक समय पर जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से है चूँकि लोगों ने बहुत सारे टेस्टिंग की और इस तरह से वायरस का फॉर्मेशन हुआ और ये वायरस ही अब हमारे लिए घातक हो चुका है तो हमें इस पर एक रेगुलेशन लगाना चाहिए कि यार हमें इतने तक चेक करना है और इस तरह से करना है तो उस पर रेगुलेशन होना चाहिए इथिकल कह रहा सेम इथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू एवेलुएट द मोरलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो कह रहा कुछ इसके इथिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए कि भाई जो है हम जो है इतनी जो है टेस्टिंग इस तरह से कर सकते हैं एनिमल पर कर सकते हैं और किसी को जो है किसी एनिमल के लिए इतना घातक जो है टेस्टिंग नहीं कर सकते कि वो उसके लिए वो जो वो उसके लिए हानिकारक हो जाए और फिर वो वहाँ से वायरस बैक्टीरिया दूसरे पे इफेक्ट करे ह्यूमन को इफेक्ट करे तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए तो यहाँ पे लिखा है कि इवेल्यूट द मॉरलिटी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गन जो क्या कर सकता है कि वो लिविंग ऑर्गन को भी हार्म कर सकता है अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आगे है गोइंग बियॉन्ड द मोरलिटी ऑफ सच इस सोच कह रहा है कि मोरलिटी तो मॉरलिटी है उसके आगे भी बहुत कुछ है कि द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कह रहा है कि भाई मॉरलिटी तो है कि हमारा दायित्व है कि हम इन जानवर इन तरह के जो जीव जंतुओं का भी ख्याल रखें इसके आगे भी इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो है इनका इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पर वही है कि फूड चेन फूड बेब और डाइवर्सिटी नहीं होगी तो स्टेबल नहीं होगा तो सब कुछ जो चीज़ें एक्सटेंट होंगी और फिर धीरे धीरे सो सब अपने आप खत्म हो जाएगा तो वह इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है केवल मॉरलिटी इसलिए नहीं कि तुम्हें करना चाहिए कर रहोगे तो तुम्हारा ही फायदा है तो आप सच थिंग्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फिर कह रहा हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट अगर आप किसी भी ऑर्गन को अगर जेंटिकली मॉडिफाई कर रहे हो तो उस, उसके बाद उसमें कौन से चेंजेस होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है कुछ अन अन रिजल्ट आ सकते हैं उसके जो आपने सोचा भी नहीं होगा और ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं वन सच और आर इंट्रोड्यूस इन टू द इको सिस्टम और जब इनको इको सिस्टम में आप इंट्रोड्यूस करोगे तो ये किस तरह का बेहेवियर अपनाएँगे किस तरह से जो है अलग जीवन को अफेक्ट करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है क्या करेंगे तो इस वजह से एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेटेन कर कर और इसमें उसी तरह से जो है अच्छे से इसके टेस्टिंग हो सब कुछ हो उसके बाद एककल मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए उसको सब ध्यान में रख के सब जो है हमें टेस्टिंग करनी चाहिए और इस तरह के जो है अप्लाई therefore फॉर द इंडियन गवर्नमेंट है जो सेटअप ऑर्गेनाइजेशन सच है जो जी ई ए सी तो इंडियन गवर्नमेंट हमारी ने इन्ही बातों के ध्यान में रखते है एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसका नाम है जी ई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी तो ये अप्रूव करती है कमेटी कि भाई साहब आपको ये टेस्ट करना है कि नहीं करना है उस कौन से एनिमल का यूज़ करना है कि इसका नहीं करना है आप कितने टेस्ट कर सकते हो कैसे कर सकते हो सब कुछ ये जो है कमेटी आप इसको इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा तब आप कर सकते हो आपके इसके बिना अप्रूवल के आप कुछ नहीं कर सकते विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च और आप कितने टाइम तक उस पर रिसर्च कर सकते हो उसकी वैलिडिटी पे भी वो जो है सब कुछ देखभाल करेगा एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूस जी एम फॉर पब्लिक सर्विस और किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए अब जो जीएम एम को जो है ला रहे हो मार्केट में तो वो काम करेगा नहीं करेगा और ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो इसका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा जैसे मान लो रोज़ी काऊ थी तो रोज़ी काऊ को अच्छे से चेक किया गया फिर उसके बाद उसको मार्केट में लाया गया और फिर इस तरह से जो है उससे जो है उसके प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं फिर फिर आगे हमारा कि द मॉडिफिकेशन और यूज़ ऑफ़ लिंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्व पब्लिक सर्विसज क्या होती है फूड और मेडिसिन सोर्सेज
0: सेम
1: uh, <coughs> तो कह रहा है की उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है जो है आप अगर किसी और यूज कर रहे हो तो उनके साथ भी यह प्रॉब्लम है और इस चीज़ को आप समझो फूड एंड मेडिसिन सोर्स के लिए तो आप इस तरह से उनका यूज़ नहीं कर सकते हो फिर आगे है कि देयर इज़ ए ग्रोइंग पब्लिक एंगर लोगों में जो है इस तरह से जो है क्रोध आने लगा और इस तरह से लोगों में एंगर आने लगा दैट सर्टेन कंपनीज आर बींग ग्रांटेड तो कह रहा है कि कुछ कुछ जो कंपनी होती हैं किसी के भी तरीके को चुरा लेती हैं तो ग्रांटेड पैटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स प्लांट्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड तो उनके बहुत सारे जो है मटेरियल्स हैं प्लांट है अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं उसको जो आइडेंटिफाई किया और आप उसको अगर पेटेंट करा लो तो ये गलत बात है तो इस तरह से लोगों में जो है एक घृणा की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है और उनके उनके लिए एक बहुत जो है अच्छा नहीं सोचते हो हैव इन डेवलप्ड एंड यूज फार्मर्स इंडिजीनस पीपुल स्पेसिफिक रीजन और कंट्री तो किसी भी स्पेसिफिक रीजन या कंट्री के फार्मर्स के तरीकों को आप चुरा लो और उसका पेटेंड करा लो तो यह गलत बात है इसका एक एग्जाम्पल यहाँ है कि राइस इज़ एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन राइस हमारा एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है द प्रजेंस ऑफ विच गोज़ बैक थाउजेंड ऑफ ईयर इन एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री और राइस का जो पैदा होना जो है हमारे हजारों साल पुराना एशिया के जो है एग्रीकल्चर हिस्ट्री में आता है देयर आर एन एस्टिटेड देयर आर एन एस्टिटेड देयर आर एन एस्टिटेड टू लाख वराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन तो इंडिया में यानी देश में हमारे दो लाख वरायटी राइस की ऑलरेडी प्रजेंट है द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज द वन ऑफ द रिचेस्ट इन दर्ल्ड तो वर्ल्ड में भी हम सबसे नंबर एक पर हैं जो है हमारी राइस की डाइवर्सिटी के मामले में इसमें एक राइस है हमारी बासमती राइस इज़ डिस्टिट फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर तो इसकी महक और फ्लेवर की वजह से बासमती को एक यूनिक हमारी राइस है और इसकी जो है 27 डॉक्यूमेंटेड वरायटीज़ ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया और हमारे इंडिया में बासमती की 27 सेवन जो है ग्रो कराई जाती हैं देयर इज़ ए रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट एक्टेक्स्ट और हमारी जो पुराने ग्रंथ थे वहाँ पे भी हमारे इस जो है राइस का जिक्र है जिसका नाम क्या था फोल फोल एंड पोट्री फोक्लोर एंड पोट्री एज इट हैज़ बिन ग्रोन फ्रॉम फार सेंचुरीज तो मतलब शताब्दियों से चला आ रहा है वहाँ पर इसका रेफरेंस है वहाँ पर अब मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल और लिखी हुई बातें इन नाइनटीन अभी हमने एक और जो है ऐसे ही पढ़ा था जो हमारा कौन थी रोजी काओ थी तो रोजी काओ को भी हमने 1997 में बनाया था और 1997 में ही अमेरिका की जो कंपनी थी उसने जो है गॉड पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द थ्रो द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस तो उसने जो है हमारी बासमती राइस पर पेटेंट करा लिया और किसके थ्रू कराया था वो अमेरिका का जो यू पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है वहाँ पर जाके उसने पेटेंट कराया इसको अमेरिका की एक कंपनी थी तो यहाँ पर कंपनी इली लीली नहीं थी ध्यान रखना इली लीली भी एक अमेरिका की कंपनी थी जिसने क्या बनाया था जिसने इंसुलिन बनाया था तो उस वो चीज़ वहाँ पर तो मिला सकता है मिक्स कर सकता है एग्जाम में इस बात को ध्यान रखना पर ये इली लीली नहीं है ये दूसरा अमेरिकन कंपनी था जिसने इस तरह से काम किया दिस अलाउड द कंपनी टू सेल ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द यू एंड अब्रॉड और कह रहा जब आप किसी चीज़ को पेटेंट करा लोगे तो उसने क्या किया कि अब उस, उस कंपनी को ये अलाउ कर दिया कि आप जो है इस बासमती को अमेरिका में और अब्रॉड यानी और किसी कंट्री में भी आराम से आप इसको जो है सेल कर सकते हो और आप जितनी इसके वैल्यू रखोगे जितने वो आपका होगा और दूसरा कोई इसको इंटरफेयर नहीं कर सकता दिस में वरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली वीन डराइव फ्राम इंडियन फार्मर्स वरायटीज़ और एक्चुअली बात यह थी कि जो उन्होंने जिसको बोला कि नई बासमती की वैरायटी है वो हमारी इंडियन वैरायटी हीज थी और उसको उन्होंने पेटेंट करा लिया था इंडियन बासमती आवाज और उसके उन्होंने बस क्या किया था उन्होंने किया था कि इंडिया के जो बासमती थी उसको क्रॉस करा दिया था किससे सेमी डॉ वाइटीज़ और उसके बाद उन्होंने क्लेम कर दिया कि भाई साहब मैंने एक नया जो है वरायटी खोज डाला बना दिया और ये हमारी है और उसको पैटेंट करा लिए तो इंडियन बासमती वॉस्ड विदी डॉज क्लेम्ड एज एन इनवेंटी और उन्होंने कह दिया कि हमने एक महान काम कर दिया और ये जो है इन्वेंशन कर दिया और ये हमारी जो है खोजी हुई वरायटी है जबकि वो इंडियन वरायटी के साथ क्रॉस करा दिए थे सेमी डॉल्फ वराइटीज को दैटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्वेल्टोट जो हमारा पेटेंट होता है वो क्या करता है वो ये कहता है टू फंक्शनल इक्वैलेंस एम्प्लाइंग दैट अदर पीपुल सेलिंग बासमती राइस कुड भी रिस्ट्रिक्टेड बाई द पेटेंट तो कह रहा है कि अगर कोई इस बासमती राइस को अगर सेल करता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा इस पेटेंट के थ्रू क्योंकि जिसने पेटेंट कराया है वही इसको जो है सेल कर सकता है और वही उसके जो है प्राइस को फिक्स कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है इसलिए पेटेंट का महत्व होता है सेवरल अटेम्प हैव ऑल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजर्स प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब्स मेडिसिन तो कह रहा हैं और भी ऐसे कई सारे हिस्से हैं जिनमें उन्होंने क्या किया है कि हमारे जो है इंडियन हार्बल मेडिसिन को जो है पेटेंट करा चुके हैं इसमें एग्जाम्पल है टर्मेरिक और नीम टर्मेरिक और नीम का भी उन्होंने पेटेंट कराया और फिर आगे लिखा है कि इफ़ वी आर नॉट वीगीलैंड एंड वी डू नाट इमीडिएटली काउंटर दिज पेटेंट एप्लीकेशन अगर हम इसके लिए कुछ नहीं करते हैं अगर इनके विरुद्ध नहीं खड़े होते हैं तो क्या होगा कि अदर कंट्री या इंडिविजुल जो होंगे अदर के कंट्री के लोग जो होंगे मैं एन कैश हूँ हमारी चीज़ों को जो है अपना सकते हैं हथिया सकते हैं एन कैश ऑन अवर रिच लेगेसी हमारी रिच लेगेसी हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी है अब बहुत ज़्यादा है इसलिए हम ट्वेल्व मेगा कंट्री में आते हैं ट्वेल्व मेगा डाइवर्सिटी और इतनी रिच डायवर्सिटी हमारी है और इसको अगर वो हथियार लिए तो फिर हम क्या करेंगे तो इसलिए हमें इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए और हमें इसके लिए इन चीज़ों को रोकना चाहिए और हमें एकदम अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर हमें उसके लिए उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए एंड वी मे नॉट वी एबल टू डू एनी और अगर उसने एक बार पेटेंट करा लिया तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसलिए उसको रोक जो हमें अपनी चीज़ों को पेटेंट हमें खुद कराना चाहिए जितनी हमारी हैं और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए हमें उसको रोकना होगा और इसी चीज़ में एक वर्ड आता है बायोपेरेसी तो बायोपेरेसी के बारे में बोला कि बायोपेरेसी इज़ द टर्म यूज टू रेफर टू यूज़ ऑफ़ द बायो रिसोर्स बाय मैन बाई मल्टी कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न विदाउट कम्पेंसेटरी पेमेंट तो कह रहा है कि आप जो है किसी भी कंट्री का और किसी भी जो है कोई भी कंट्री है और उसके पास जो बायो रिसोर्स है उस पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी आए या कोई ऑर्गेनाइजेशन आए और उसको विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन उसको अथराइज कराए बिना उसको अच्छे से पे किए बिना और अगर उस चीज़ को अपना लिए वो तो इस चीज़ को हम बायोपिरेसी बोलेंगे चोरी करना होता है कि बायोलॉजिकल बायो चीज़ों को अगर आप चोरी कर दो तो बायो पिरेसी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्राइज नेशंस आर रिच फाइनेंशली तो कह रहा है बहुत सारे से देश हैं जिनके पास इंडस्ट्रीज तो बहुत हैं और तो उसमें जो है और उनके पास पैसे बहुत हैं वो बट उनके पास क्या नहीं है बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी बट बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी हैं वो बहुत कम है उनके पास एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रडिशनल नॉलेज परंपरागत तरीके जो उनके पास बहुत कम है तो इन नॉलेज और इन डाइवर्सिटी को अगर वो चुरा लें या हथिया लें तो उनके पास क्या हो जाएगा उनके पास तो बहुत कुछ हो जाएगा जैसे अमेरिका है चाइना है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास फाइनेंशली बहुत रिच हैं और जो है इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज उनके पास अवेलेबल हैं इन कंट्रास्ट और इसी के जस्ट अपोजिट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है और भी कई सारे कंट्रीज हैं इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड जो डेवलप्ड जो डेवलपिंग कर रही हैं और बहुत सारे जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं उनके पास क्या वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत है और ट्रेडिशनल नॉलेज है रिलेटेड टू बायो रिसोर्स बायो रिसोर्स के रिलेटेड उनके पास नॉलेज अच्छा खासा है और उसके पास डाइवर्सिटी है और उनके पास पैसे और वो जो है काम कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज नहीं हैं तो दोनों के पास अलग अलग प्रॉब्लम है तो ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स कैन बी एक्सप्लाइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन और इस हम ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करके जो है एक्सप्लॉयट कर सकते हैं वो इसको निकल यूज कर सकते हैं और वो हम अपने मॉडर्न अप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं एंड कैन आल्सो भी यूज टू सेव टाइम और फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने समय को बचा सकते हैं तो कह रहा हैं हमारे पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको हम यूज़ करके एक मॉडर्न तरीके से अपने समय को बचाकर और एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दियर कॉमर्सलाइजेशन तो हम अपने टाइम को बचा सकते हैं एफ़र्ट को और एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दियर कॉमर्शलाइजेशन और उसको अच्छे से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं There has been grown realization of the justice इन एडिकुएट कंपनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज और आज ही हमें ऐसा फील हो रहा है कि जो जिनके पास पैसे इंडस्ट्रियाँ हैं वो हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हो हमारे साथ सही काम नहीं कर रहे वो हमारे चीज़ों को ले ले रहे हैं और हमें उतना जितना हमें चाहिए उतना वैल्यू और उतने पैसे हमें नहीं देते हैं उस चीज़ का तो हमारे साथ ये वो गलत कर रहे हैं दियर फॉर सम नेशन आर डेवलपिंग लॉज इसी वजह से बहुत सारे जो देश हैं वो एक नियम बना रहे हैं टू प्रिवेंट सच अनऑथोराइज एक्सप्लाटेशन ऑफ दियर बायो रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज तो जो बायोप्रेसी कर रहे ना इनकी इनकी वजह से जो है क्या हो रहा है कि हम जो है हमने जो है बहुत सारे लॉज बना डाले हैं और इसके लिए कि आप जो है ऐसे नहीं ले जा सकते हमारे रिसोर्स को और हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को फिर इसी में क्या है कि द इंडियन पा पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट और हमारे इंडियन पार्लियामेंट में अभी जल्दी में सेकेंड अमेंडमेंट लाया है ऑफ द इंडियन पैटेंट बिल तो इंडिया में कोई पैटेंट कराएगा या कोई चीज़ को पैटेंट कराएगा तो उसके लिए अमेंडेंट यहाँ पे लाया गया है इंडिया के पार्लियामेंट के थ्रू दैट टेक्स सच इज शू इंटू और ये इस तरह के जो बायोपेसी करते हैं इस चीज़ों को ध्यान में रख के ये जो है अमेंडेंट लाया गया है Including patent term, uh, uh, patent terms, emergency provisions and research. तो so, कोई patent कराना चाहता है उस कोई emergency provisions आ गया कोई इमरजेंसी पड़ गई किसी कंट्री को कि नहीं चाहिए मुझे उसके लिए भी इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कोई रिसर्च करना चाहता है उसको भी हमारा जो है ध्यान में रखेगा एंड development, डेवलपमेंट इनिशियटिव और कोई कुछ नया चीज़ करना चाहता है इनिशियट करना चाहता है तो उस चीज़ को भी उससे जो है हमारा जो पार्लियामेंट में सेकंड अमेंडमेंट पेटेंट बिल है उसके थ्रू उसको जाना पड़ेगा वहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेंगी तो इस तरह से हमारा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो है यहाँ पे एंड होता है अब मैं इसकी समरी पढ़ने जा रहा हूँ समरी बायोटेक्नोलॉजीफुल प्रोडक्ट्स बाई यूजिंग माइक्रोव प्लांट्स एनिमल्स एंड दियर मेटाबोलिक मशीनरी रिकॉमेडेड डी एन ए टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू इंजीनियर माइक्रोव प्लान एंड एनीमल्स सच देट दे हैव नोबल कैपेबिलिटीज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन हैव बीन क्रिएटेड बाई यूजिंग मैथड्स अदर दैन नेचुरल मैथड टू ट्रांसफर वन आर मोर जीन्स फ्राम वन आर्गन टू अदर ऑर्गन जनरली यूजिंग टेक्निक्स जनरली यूजनिक रिकॉमेंडेड एन ए टेक्नोलॉजी तो इस तरह से वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तो जीएम प्लांट्स है हमारे जीएम प्लाट्स होते हैं इनका जो यूजफुल काम होता है इंक्रीजिंग क्रॉप रिड्यूस पेस्ट हार्वेस्ट लॉस मेकिंग क्रॉप मोर टॉलरेंट स्ट्रेस दियर आर सेवरल जीएम विथ इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड एंड रिड्यूज रिलयस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड pest resistant, pest resistant crops. While the recombinant technology process has made immense impact in the area of healthcare and enabling mass production of safe and more effective therapeutics, since the recombinant therapeutics are identical to human patient, they do not induce unwanted immunological responses and are free from the risk of infection, as was observed in case of. सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्राम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस ह्यूमन इंसुलिन इज मेड इन बैक्टीरिया एट इट स्ट्रक्चर इज एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द नेचुरल मालिक्यूल तो जो हमारा नेचुरल मालिक्यूल का इंसुलिन था वैसे ही जो हम बना रहे थे कम्युनिटी है वो भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है ट्रांजेनिक एनिमल्स आर ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड हाउ जिन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज बाय सर्विंग एज अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीजेज Such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, and Alzheimer. Zinc therapy is the insertion of zinc into an individual's cells, किसी भी इंडिविजुअल के सेल में, and it is used to treat disease, especially hereditary disease. ठीक है? It does so by replacing a defective mutant allele with a functional one, or one or zinc targeting, which involves zinc amplification. Viruses that have viruses that attack their host and introduce their genetic material into the host cell as part of their replication cycle are used as vectors to transfer health care healthy genes or more recently portion of the genes. The current interest the current interest in the manipulation of micros plants and animals has raised serious ethical questions so this was whole about the biology biotechnology and its application and
0: uh, thank you so much for the listening